0: Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro E hoje vamos parar de falar de DC, ninguém aguenta mais a DC Vamos falar de Marvel, pelo amor de Deus E o Bruno fez uma, uma sugestão aqui A gente pegou um quadrinho interessante para falar hoje Que é a história de vida do Homem-Aranha né? Que é do e Zidarsky e o Mark Bagley E para falar desse quadrinho em seis edições Que já saiu no Brasil aqui pela Panini um tempo atrás Está comigo o Bruno Andreotti, o Nerd Bunny
1: Salve galera, eu só me dei conta de quanto eu sou velho, lendo essa HQ. <risos> e
0: o Nathaniel Gomes, o Sataniel, que fazia <risos> tempo que não vinha pra casa, Nataniel. Tudo bom? Eu estou de volta e vamos com tudo. Muito bom. Então é isso, a gente vai falar então dessa, dessa série em seis edições e teve também um, uma, um, um quadrinho que eles, nos Estados Unidos saiu como anual também, que foi uma a mais ali é, que conta a história do Homem-Aranha dos anos 60 até os anos 2020 só que numa linha cronológica é, contínua, assim, quer dizer, ele vai envelhecendo ao longo das décadas e chega no finalzão ele tá bem velhão, assim e, e, e aí eles recontam, a partir dessa premissa né de que o, de que o personagem envelhece, eles recontam, uh, reorganizam assim, vários eventos importantes da história do personagem ao longo da década de 60, de 70, de 80, de 90 e dos anos 2000, né, 2010. Hum. Uh, eles reorganizam coisas importantes que aconteceram para encaixar nessa cronologia, que é um exercício, assim... Complexo de ser feito, mas que a gente que achou que foi bem feito, né? Tem, tem várias coisas interessantes. Então vamos lá para pro, pro, os anos 60, né? Então começa. O quadrinho começa com uh, não tem aquela, aquela história de origem, né? Que a gente sempre. Tem vê sim, é quadrinhos. o primeiro quadro. É, é mas Só é um, isso, é, 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 a é a única origem. citação, né? E é. aí você já vê o personagem em ação. Uhum. Uh, né? E aí eles, eles, eles datam lá em 1966, é, e você já vê o contexto político ali, né, o pessoal, os universitários contra a guerra do Vietnã e tal, e, uh, e aí a, a, na sequência você vê o, o, o Peter Parker sendo apresentado ao Norman Osborn, né, pela primeira vez, uh, o Harry Osborn, que é o amigo dele de, de escola, de faculdade, nesse, nesse momento já é faculdade, né. É, apresenta o pai e tal ele, ele chega na, na, no laboratório da faculdade e aí a gente já vê a Gwen Stacy né, que é a, a, o para-romântico dele ali é, e, uh, e ele na sequência vai vender as fotos dele para o JJ Jameson lá no, no jornal então assim, toda, toda essa, essa, essa esse cenário da, do, original do personagem ali da década de 60 é apresentado nas primeiras páginas né, do quadrinho é, é, e aí tem uma cena é, quando ele está no jornal tem uma cena que mostra o, o Homem de Ferro no Vietnã, né? Tem uhum. todo um debate nesse quadrinho sobre o Vietnã porque ele está em conflito. Será que ele vai? Ele tem superpoderes? Ele poderia ajudar a salvar vidas, né? De, de soldados americanos lá e tal. É, mas o Capitão América, por exemplo, está tá reticente em relação à guerra. Aparece isso na, na, nas notícias. É, o Homem de Ferro não, o Homem de Ferro tá lá na, 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 no Vietnã é, a favor dos Estados Unidos, defendendo a posição americana, e o Flash Thompson, que é aquele amigo de infância é, do, do Peter Parker, está indo para o Vietnã e tem uma festinha lá para se, se despedir dele, e o Peter chega lá e já treta com o Flash e tal, é, e aí o Norman Osborn tá nessa festa, ele joga umas indiretas pro Peter, do tipo, eu sei quem você é de verdade e tal, e aí ele, ele fala para o Peter, vamos para o Beco lá atrás, e ele já se revela como o Duende Verde, e o Peter já começa a combater ele. Assim. Então, é, todos esses elementos importantes da década de 60, né? só que acrescido do contexto histórico, da, do debate da Guerra do Vietnã, estão nessa, nessa primeira edição aí. É, e, a, e a edição meio que fecha com, uh, com o Norman sendo preso, né? com uh, o Capitão América é, conversando com o Peter sobre a questão da, da guerra, de ir ou não para a guerra, e no final você vê o Capitão lá no Vietnã, só que lutando tanto contra os Estados Unidos como contra uh, os Vietcongues, né? ele não, não, está ele é, ele tentando é, é, impedir que vidas sejam ceifadas, independente do lado, né? e aí acaba a edição... Então, assim, é um, é, tem muito mais contexto, um contexto histórico a ver, a ver com a história dos Estados Unidos nessa edição do que, do que só a, a história do, do personagem. Né? O que, que vocês acharam dessa abordagem de colocar o Capitão América aí e o Homem de Ferro já em posições diferentes, né? que isso vai ter reverberações lá na frente e tal?
2: Para mim foi uma surpresa, Maurício, porque é, pela chamada e pela pela sinopse da história, eu imaginei que se tratasse apenas do Homem-Aranha e não tivesse a interferência ou participação de outros personagens por uhum. outro lado é, como eu não conhecia até então a história, essa coisa da cronologia até que o Paulo França faz um prefáciozinho aqui apresentando é um baita problema que a gente tem, e, e nessa ah. história fica claro como isso é um problema que eu estava conversando com vocês antes de a gente começar a gravar é, um leitor médio que não conhece esses detalhes, como a maioria das pessoas nunca ouviu falar de Guerras Secretas, nunca ouviu falar de saga do colônia não sei o que, conhece uhum. Homem-Aranha do desenho animado ou do cinema, continua perdido se tenta acompanhar essa história, que é. seria um resumão aí do personagem. Essa é uma crítica que eu faria para tentar trazer leitores não iniciados Sim. mas é, tem uma grata surpresa aqui dessas participações para a gente que conhece um pouquinho mais dessa trajetória né? uhum. é, então nesse sentido eu acho que uma abordagem no, de certa forma um pouquinho mais madura para os anos 60, eu estava relendo a fase do Homem-Aranha lá dos anos 60, como aquilo é bem infantil. É um salto em relação a de si, sem dúvida nenhuma, mas são histórias assim, muito datadas, muito mesmo. E aqui você tem um olhar que eu acho que já é um pouco mais complexo sobre a, a, a história, essa própria relação do Capitão América, do Homem de Ferro na Guerra, hum. o Norman, que você lembrou aí no início. E aí, eu eu, eu, para mim é uma surpresa, como eu não conhecia o eu Kishore eu sem nenhuma informação, é, que é uma história meio alternativa, não é, digamos, a cronologia que a gente conhece, isso me chamou bastante atenção e de forma positiva, eu falei, ué, o uhum. que é isso que tá acontecendo aqui? <risos> Eu achei bem legal isso. É,
0: é eu, eu gosto deles, assim, é uma história adulta, né, para um público adulto, que não era realmente, como você falou, a característica da, dos quadrinhos dos anos 60, né, e, uh, e eles não, é, então, portanto, não passam pano para determinados temas e tal, e, e como é uma história linear, né, que vai, os personagens vão envelhecendo, as coisas vão acontecendo a questão das consequências, né, que é um, que é sempre é um problema, né, história de, de um quadrinho de super-herói, porque as consequências em geral são muito reversíveis, né, para você uhum. manter a, os elementos originais ali, e no caso dessa história não, quer dizer, as, as consequências vêm, né, é, e, e, e você tem que arcar com elas porque a vida é isso, né? a vida, a vida linear assim que a, a gente vai Envelhecendo década a década, é, é isso, não tem jeito, não dá para voltar para trás, fazer um retcon, não é possível. Então, então isso é interessante mesmo.
2: E esse aspecto do personagem envelhecer é uma coisa que a gente sente falta nos quadrinhos e é motivo sim, de muita sim. crítica. É. Eu acho que um dos poucos personagens que envelhece, ainda que no ritmo mais lento, é o Príncipe Valente, que já tem filho, neto e etc. Mas tirando, principalmente, eu não lembro de nenhum outro que envelheça, mais ou menos seguindo o, o nosso tempo. É,
0: que é outra né? lógica, né? principalmente fantasma, né? Uma, era uma outra, uma, outra abordagem. Né? Esses quadrinhos de super-heróis dos anos 60 é, é, já é uma coisa assim. que Essa indústria, né, Marvel DC, já é outra forma de encarar e aí eles têm que dar uma longevidade infinita para o personagem. Né? Então, uhum. é outra. Abordagem.
1: Fala aí então, eu, eu gostei bastante né da da, da HQ de, de Monte geral né achei, bem, achei muito interessante a proposta né pena que acho que não vingou né por exemplo o formato grande design vingou mais né porque teve mais, né, teve mais, é. mais personagens no formato Grand Design, que é uma proposta parecida, mas a questão ali no Grand Design, Sim, verdade. né, a questão do Grand Design é mais organizar a cronologia, né, ali é mostrar como, uhum, como uhum. o próprio subtítulo diz uma história de vida, ou seja, o que que aconteceria se, né, se super-herói que a gente conhece tivesse de fato vivido aquilo num tempo de vida, né, então, ah, né, viveu ali os, os anos 60 como um jovem, um adolescente, um jovem adulto, e foi experimentando, né, foi passando o tempo ali ele foi pegando. Por isso não dá para encaixar 100% ali, a cronologia, né, eles tentam né, fazer mais ou menos um encaixe ali, né, a, cronológico tal, naquele tempo de vida, mas como o Nathaniel apontou, ele vai, né, não tem como você encaixar 100%, eles vão mesclando a, as coisas, e de fato, né, nessa primeira edição, a, o principal, né, da, da história de vida, eu encontro com o Norman Osborn, né, a, a, a questão do Duende do Duende Macabro e tal, e a questão do, do Vietnã, né. E eu acho interessante, uhum, porque assim, cara, é, assim, a, é, é curioso, porque o, assim, tem certos marcos na, na história dos Estados Unidos que é, assim, não, é, é difícil não abordar. Então, assim, coisas que sempre aparecem, hum, né? Sim. Vietnã é, uma, é, um, é um trauma que eles têm, até hoje. É, que é, marcou. É, é, né? Até hoje, assim, é, é, é trauma. Por quê? E é muito interessante isso, né? Tanto na, de alguma forma, tanto na historiografia, quanto na, nos quadrinhos de, de super assim, é impressionante como isso aparece. Assim, olha, a guerra contra o fascismo foi uma guerra justa. Nós tínhamos razão. A gente estava certo em ir lá combater. Uhum. no Vietnã, eles não têm essa certeza. Aliás, ao contrário, né? Assim, eles têm a clara noção, pelo menos, né? A maioria assim, tem a clara noção que assim, é um lugar que a gente não devia ter ido. Né? Tanto, e, a, e a própria reticência do Capitão América, né? Por Capitão América, a dúvida do Peter Parker também, olha, eu não sei se eu vou, não sei, e assim, e o fato do Flash Thompson, que é um cuzão ter ido, voluntário, já indica quem tá certo e é, quem exatamente. tá errado. Né?
0: desculpa quem gosta do e é, não e o quadrinho e o quadrinho toma é. toma uma uma, uma, uma é, um lado que o comecinho por exemplo da segunda edição já mostra o flash o a, que o flash morreu é, assim, é, né? é. Sim, isso. então isso isso é, mostra as consequências uhum. então o quadrinho tem um lado é, claro.
1: exatamente assim e, e né eu acho legal também o jeito que ele né que na hora que ele vai confrontar o flash ele fala assim, olha é, eu sei que você já superou mas eu não superei né? porque o fato dele ter uhum. sofrido bullying é, é. E tal
0: o bullying da frança né? é, é. Então, é é não é tem umas coisas bem bem cruas assim né que é bem legal assim de
1: ver. É. e acho é, então eu achei bem eu gostei é. bastante né dessa parte uh, e do jeito que eles né que, ele, que eles trabalham essa 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 questão né tudo bem que os anos 60 ficaram reduzidos né essa problemática do do Vietnã, mas assim... É, Vietnã mas um ok ponto. também, não, não, em seis é. edições não daria para você trabalhar muito mais que isso.
0: Sim, sim. É, e eu, eu também acho que, digamos, todo o panteão de personagens secundários em torno do Homem-Aranha nos anos 60 era uma classe, uma classe média padrônica, uhum. né? Não, não teria... Eles, de fato, talvez não tivessem ali, eles como personagens, né? Uma visão sobre outras questões que os Estados Unidos viveu nos anos 60, uhum. é, né, isso também não aparece, na verdade, em nenhum momento da história inteira, né, é, eu acho que não é um tema, pelo menos não desse personagem, desse né? uhum. grupo de uhum. personagens, mas de fato é é, é é interessante a abordagem e segue, né, então vamos vamos partir para a segunda edição, que aí começa, como eu falei, começa com a, a cena do,
2: do, do... Da morte, né? Da morte do, do
0: Flash, quer dizer, o tal Peter e a Gwen no, diante do túmulo do Flash, né? Do Flash Thompson, amigo deles. Uh, então é isso já, as consequências da guerra. Depois você vê o, o Peter trabalhando para o Reed Richards, né? O Senhor Fantástico. uhum. uhum. E você vê lá um recorte de jornal mostrando que o, que o Homem de Ferro uh, ainda, e o Golias ainda estão lá pelo, pelo Vietnã e que o Capitão América também está em, em posições opostas tal. É, o, o, o Dr. Octo Octavius está né, lá na, trabalhando no laboratório junto com eles, quer dizer, ele está ali é, é, do bem Pelo menos nesse momento uh -huh. é, você, vê o, você vê o Norman é, Osborn E o filho na, na, na prisão Porque Eu o Norman presos, foi preso uh -huh. né? Então ele está preso o filho vai visitar ele E tem um, uma conversa bastante pesada ali Aí você vê a Gwen Stacy Trabalhando para o Dr. Do, Warren Que é um outro cientista importante Da história da cronologia do Homem-Aranha Porque é o cara que está envolvido Com a guerra dos clones uh -huh. lá, A saga dos clones E tal é, e, uh, então você vê essa sequência, aí uh, você vai para uma sequência em que aparece o Harry Osborne, uh, que está, naquele momento, namorando com a Mary Jane Watson, que é a, uhum. né, a, 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 a grande figura romântica da história do Peter Parker. É, e eles estão Meio é, ela, ela, ele, ele, Eles estão numa boate ali Na tá, boate 54 Que também era uma coisa uma referência, é, é, é,
1: né, Estúdio 54,
0: 54 54 E, e aí a, a Mary Jane revela pro Peter Parker Que ela sabe que ele é o Homem-Aranha Sempre soube né? É, uhum. Assim como na, também no final da primeira edição A, a Gwen uh, uh, descobre que o, que o Peter é o Homem-Aranha também, né, então tem essa tem essas, essas passagens aí, uh, tem uma briga lá do, do Peter com o Reed Richards, ele abandona o trabalho ali do, no laboratório do Reed, é, e, e aí ele vai para o laboratório uh, da, do Dr. Warren, onde está trabalhando a Gwen, porque eles tinham falado, ah, se você quiser vir trabalhar aqui algum dia e tal, ele fala, bom, então eu vou, eu vou embora, Uh, briga com Reed Richard e vai tentar o, o trabalho lá, só que aí aparece um duende que, que seria o duende aqui na macabro, macabro, né? Ele aparece como uhum. duende negro aqui, uh, que é o Harry Osborn, né? Manipulado pelo pai e tal. É, e na luta que tem ali no laboratório uh, se revelam então um projeto secreto do Dr. Warren que estava sendo financiado pelo Os Osborn, né? Pelo Norman Osborn que era uh, de clones, então tem um clone do Peter, um clone da Gwen, e um clone do próprio Norman Osborn, né? é, e aí uh, uh, na, na batalha lá do Homem-Aranha com, com o Duende, eles explodem o laboratório e uh, sobra só o clone do Peter, né, vivo, que é a, a história, é, que é essa maldita saga do clone, né, que, é o inferno, assim, na, na história do, do Homem-Aranha, na cronologia do Homem-Aranha, que eu odeio a saga do Clone, mas quem começou a ler o Homem-Aranha pela saga do Clone, de geral, gosta mais, né? É, mas, assim, que é uma confusão da porra, então, aí, é, se revela que... É, é... Então, aí, quem é o Clone aí? Ah, o Clone é o... É, aí fica... É, aí, é... É... Aí o Warren fala, ah não, mas na verdade esses daí, vocês são é. clones e eles que não são, e aí, aí deixa todo mundo confuso pra caralho. verdade, a
1: verdade é assim, que que todo, né, na saga do clone, né, a, tirando, vamos tirar toda a confusão, né, a saga do clone é assim, bom, só tinha dois finais possíveis, ou o Peter Parker é o Peter Parker ou não é, né, e aí pra, sur é, pra surpreender os leitores, né, porque qual que seria a saída óbvia, não, Peter Parker é o Peter Parker, ponto. Aí, qual que foi a saída? Não. Uhum. Não, ó, não é. Na verdade, a gente acompanhou toda a vida de um clone. Quem é, na verdade, é o Ben Ray. Pô, aí você chamou os seus leitores uhum. de otário, né? Você são um bando de idiota, é. a gente enganou vocês aqui. É, mas aí o
0: cara é. joga... É, mas aí o cara vai lá na frente, mais um pouco ele fala, não, na verdade, esse é tudo um plano é. pra enganar o Peter, pra deixar ele confuso. Então, na verdade, falaram que ele era o clone, mas na verdade não, é, ele não era. É. E aí... Só que aí você que é leitor... Que não, isso, não exatamente, ainda, você foi
1: chamado de Otário duas <risos> vezes, né? Pelo, primeiro porque você foi enganado, é. foi, foi enganado é. duas é. vezes, ou seja, é uma, é uma desculpa quem gosta... Eu não gosto, eu também não gosto, assim, e, eu falei, e vendo assim na, na história de vida fica mais feio ainda, né? Eu não sinto, mas enfim, é. um fato é que isso marcou mesmo a cronologia do personagem, não tem como, assim, não tem como você citar o personagem, né, na cronologia sem passar por esse evento, né, não, não tem, foi... Foi marcante. Não, não, é não, não. foi mar... Sim, que Qualquer pessoa que vá colocar isso tem, tem que levar em conta, né? Tem, infelizmente não tem como você ignorar esse que
2: não, não aconteceu né? né? Eu... Agora, vocês que conhecem bastante aí o homem é bem mais do que eu. Se eu não me engano, corrida se eu estiver errado, tem duas sagas do clone, não é isso? Uma nos anos 70 e outra nos anos 80, não é isso?
0: Não, na verdade, a saga do clone é dos anos 90, né? E, uhum. e, e quando se faz a saga do clone Tem um retcon é, Falando dos anos 70 Que aí é, essa, essa história de clonagem toda come Teria começado no, no, no laboratório Do Warren lá nos anos 70 né, ou, ou, ou no que seria né, Não é que seria os anos 70 Seria naquele período <risos> ali e De quadrinhos que foram publicados na década de 70 E, uh, e Quando você está nos anos 90 As revistas então que estão mostrando a saga do clone mostram esses, esses retcons, essas, essas, esses flashbacks ali para explicar que aquilo tudo tinha sido gestado lá atrás é, e que agora a gente tá vendo a consequência daquilo. Mas, mas na verdade essa saga do clone com essa com essa ideia de clonagem e tal, ela só acontece nos quadrinhos nos anos 90 mesmo. Né? E, e aí aqui na, na, na nessa.. Nessa série aqui que a gente tá comentando, né? Nessa história de vida. Eles colocam isso nos anos 70. Porque, de fato, é, né, na, na, no roteiro lá que criaram nos anos 90. Uhum. É, isso acontece nesse momento com, com o Dr. Warren e tal. Então, pra, pra ficar, só para ficar claro, porque tá meio confuso. Assim, a Gwen Stacy que tava trabalhando no laboratório com o Warren. Ela era um clone. E a Gwen Stacy verdadeira tava nessa câmara... Uhum. Sei lá, criogênica, não sei é, E aí quando tem a batalha ali e tal Os clones jogam-se bombas, explode e tal Só o único clone que sobrevive é o clone do Peter Parker Então a, 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 a que eles imaginavam que era o clone da Gwen Também morre Só que o Dr. Oren deixa claro que aquela que morreu não era o clone da Gwen Era a própria uhum, Gwen uhum. Então no final desse quadrinho aparece lá a Mary Jane uhum. Que agora está com o Peter Parker, né? porque ela separou do Harry, o clone do Peter Parker e o clone da Gwen, que são um casal uhum. e eles então vão viver uma outra vida, vão mudar de nome, inclusive vão para outro lugar e tal. E, a, e aí ficou então tem o clone do Peter Parker e o clone da Gwen que foram para algum lugar é, e o Peter Parker então vivendo então agora com a Mary Jane, só que ele tá mal para caralho. E aí acaba, uhum. acaba essa, segunda, essa segunda edição, né?
2: Eu fiquei esperando o Mephisto aparecer, é. não apareceu <risos> uma história, pra complicar ainda Graças mais. Graças a Deus
0: que o cara não é. enviou o
1: Mephisto nessa história. Então, é. ignorar o Mephisto, é. podia ter ignorado a saga do Tony aí. É.
0: Também é, acho, bom. pô. Né? <risos> Cara, só faltava meter o Mephisto
1: aí. E aí, e aí acabou tudo. Então, é assim, é, é legal é, é. assim, aí realmente as outras edições elas se voltam mais à questão do, da, da biografia mesmo, né, do, do Peter Parker essa coisa, assim, assim, o que que aparece de contexto ali dos anos 70? Que a guerra do Vietnã continua e que eles fazem alguma uhum. coisa assim, referente que o Peter Parker não gosta de música disso, né, que foi uma questão ali nos Estados Unidos, né, de, de você, é, de, de uma ascensão muito grande da música disco e também de uma rejeição, né? Assim, meio que culparam né, a, a música disco por uma degradação da, da juventude, né? Cita o de 54, né? Enfim, tem, to, tem toda essa aqui uhum. também né, tem algumas leituras que fazem.
0: É, mostra o Harry, o, o Harry tem um, sempre está associado com o uso de drogas, abuso de álcool, né? Nas histórias. Então tem. tem é, que, essa... que
1: era associado àquele ambiente da, da discoteca. Né? É, do, Exato, e, e, da é. e da música disco né então acho que é isso de contexto é. e poderiam ter aproveitado acho que poderiam ter feito mais assim
0: tem mais é, como
1: é eu falei tem Watergate tem várias coisas que você poderia ter abordado ali de, de alguma forma né que, que apareceram ali e poderia ter, ter trabalhado melhor mas alguma foi uma escolha ali eu só achei esse nível, né o, o Vietnã tem muito peso na primeira edição e depois essas coisas mais históricas elas vão perdendo o é. peso né? no do, é. durante a,
0: a é vai ganhando, vai ganhando peso coisas da, criadas pela própria é, marca né? dentro das histórias mais do que a, a história é, real exato. só volta a ter peso o 11 Isso. de setembro quando tem onze é. que aí volta mas antes é, depois entre o Vietnã e o 11 de setembro parece que não aconteceu é. nada nos Estados Unidos que
1: não aconteceu nada aí tem uma coisa da tradução que cara assim a, assim as gírias tá tudo assim né, ah, eles tentam usar uma gírias que tá toda de bicho, é meu chapa. Né? E que, que, assim, putz, mano, olha, a tradução é um problema. Caraca, velho. É com, é, eles né? andar,
0: acho que é. acho que gíria da. da é, ah, qual, tem um cascalho, né? cara, mas não é
1: aquilo. Não tá, aliás, a gíria não tá nem cronologicamente. Tá é, falso, é, então, né? E tá tá, não tá nem cronologicamente <risos> correta, porque no meio ali tem um. Ah, vai rolar. Cara, rolar é um bagulho tão recente não tinha lá nos anos 60, é. cê, sabe, então assim, olha, olha é, tradução de padrão no Brasil é uma <risos> vergonha, cara, desculpa os tradutores, não eu, sei, é, não, eu sei que tem tradutores muito sérios, mas eu, eu tô falando no contexto assim, específico de padrão de super-herói,
2: né, porque realmente é um É, que
0: é mais industrial, é... né, então ficou um negócio meio pastelizado. É, eu...
2: <risos> Quem fazia muito isso com as gigas, nada a ver com nada, era a bloca Editoras nossa, ali era surreal. Não só nas gírias, que eram do Rio de Janeiro para tudo, mas também. É verdade. É. Sim, é, igual é... Pixar, né? também passa... é igual a animação da Pixar, né? Toda se
1: passa no Rio de Janeiro, né? Só gíria -gíria carioca, não é só gira carioca na dupla.
2: É. No, porque o Brasil, o centro do mundo, é do Brasil é o Rio de Janeiro, é, é os Estados Unidos, Unidos é Nova York. É, é. <risos> é o centro do Império. É. Né? Mas enfim, é, tem,
1: tem essa, mas é, 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 é interessante também, né? O jeito que eles, que eles trabalham essas, essa a questão da, da biografia tem essa, tem essas menções, né? Ah, é, tem um debate ali com o Rid Richards, né? Ele tem uma hora, não sei é nessa, que ele pergunta do, do traje das moléculas instáveis. Ele fala assim,
0: Pô, por que, que você. Não... Eu acho que é na, na ah, terceira. Não. não lembro agora quais. É tem, uma, que... é, tem um debate sobre isso, eu não sei se é, se é na, na segunda na terceira, mas é bem interessante é, porque... sobre a questão do capitalismo. Da, da economia global. É, né? que ele
1: fala assim, é, que ele uhum. fala pô, você por que, que você não, né? Assim, pô, você criou o traje de moléculas instáveis, isso é uma coisa assim. Você podia pernecer roupa pro
0: mundo. Se é, adapta a qualquer um, é, né? É, é, Autolimpante, é, é, não sei é, o quê, podia fazer um negócio
1: sustentável é, tal. Ele fala assim, não, mas aí eu ia acabar com a, com a economia global, ou seja, ia acabar com o capitalismo, né? Então não pode, né? Só... <risos>
0: então não é. pode. É simples assim. É simples assim.
1: Né? É, tipo, exato, ó, se eu botar exato. isso no não, não mercado se eu botar isso no mercado acaba com a indústria tênis é, ou seja, né, é. você só consegue pensar porra, você é um dos caras mais inteligentes do universo Marvel se não for o mais, sério que você não consegue pensar nada além do capitalismo meio limitado da sua parte né? é, eu
0: também achei
1: tá isso aqui dá, é, isso aqui é dá uma... você estudar é. exatas e estudar humanas <risos> é, é. Boa, é. Boa. é. Boa.
0: boa, boa muito bom Bom, vamos acelerar aí, porque são seis edições de estar tá oh, na terceira, pai, não, hein? Não, não, meu eu senhor. É, eu vou, eu vou, essa terceira eu vou fazer ela um pouco menos detalhada. Bom, basicamente é o seguinte, essa terceira, então, seria os anos 80, né? Nos anos 80 tem muitas coisas no próprio, na própria cronologia da Marvel que é importante. Então tem Guerra Secreta, né? Na, na, na cronologia do Homem-Aranha tem a história do, do Venom, que é o, o traje, né? simbionte que ele traz das, das guerras secretas é, tem uh... os
2: bebês né
0: é, aí os bebês é, 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 uma, é uma é uma coisa que tem a ver com a cronologia dele tá ficando mais velho e tal e uh -huh, encaixando uh -huh. aí mas da própria cronologia do Homem-Aranha que foi publicado nos anos 80 tem a caçada do craven que é a última caçada do craven que é, que é uma história importante então tudo isso vai aparecer nessa, nessa edição dos né? anos 80 que é a edição dos anos 80, é, então vai mostrar que o Peter está longe da família porque estava nas guerras secretas, vai mostrar ele, ele com o traje simbionte, é, vai mostrar uh, que tem lá um cara imitando o Homem-Aranha com, com o traje negro, né? Que é o Kraven, e que no final, de fato, sequestra ele, enterra ele vivo, ele é salvo pelo traje, que é bem diferente da história original, uhum, mas tem, uhum. tem esse elemento aqui. É... Então, essas, essas coisas vão, todos esses elementos vão aparecer nessa edição dos anos 80, uh, e a, a, o evento na vida dele mais importante é que a Mary Jane ficou grávida, tem, do, tem dois filhos gêmeos, um menino e uma menina, e aí ele tá, então ele é pai agora, né, e a tia May tá começando a ficar senil tal, e tal, e ele não sabe como cuidar, estar presente na vida dos filhos e... e, e... E, uhum, e também uhum. cuidar da velhice da, da tia, né? E são os dilemas, digamos, mais importantes dele nessa edição. Uh, e a edição termina com uh, o mesmo uh, tipo de desfecho lá da caçada do a última caçada de Kraven, que é com, com o, o, o Kraven uh, se matando, né, se suicidando. Uhum. Mas uh, o na último minuto o traje uh, simbionte impede ele de se matar e isso vai ter consequências na, nessa mesma história lá na frente
2: isso aí que foi uma coisa que me surpreendeu na história, né, porque eu tava lendo, eu imaginei o final tradicional que a gente conhece do universo 616 uhum. que ele se mata e tal, aí de repente aparece esse vendo aqui, eu fiquei, ué, o <risos> que, que eles vão fazer com <risos> esse eu negócio lá, aqui é. e amarraram lá no último episódio <risos> na Exato, última é. história, então é. isso aí foi uma boa surpresa pra mim
0: é, eu gostei também é, é um, jeito de, é um jeito de colocar tudo e, e usar tudo de alguma forma nova, né? Porque realmente.
2: Mas eu, eu é continuo material, fazendo né? a crítica, Maurício. A questão: quem nunca ouviu ah, falar não. de guerras secretas
0: continua Mas... sem entender nada. É, porque é muito jogado, né? É muito jogado. É do nada, assim, a, a Mary gente tá lá dando a dando luz. E cadê o Peter? Cadê o Peter? Ah, ele tá na, no outro planeta, Guerra Secreta. Aí já aparece o traje, aí ele já aparece de volta. É, uhum. assim, é tudo muito jogado, né? Só, só faz sentido pra um, alguém que conhece. É,
1: que já é, leu, é conhece, nesse não. ponto o Grand Design ele é mais didático, né? Porque ele tenta Exato, apresentar, exatamente. assim, é, te apresenta, assim, é, é, é melhor... Pra quem nunca teve... Lógico que fica muita coisa jogada, mas você consegue... né? Porque não dá pra você abordar no detalhe, né? Cada saga e tal, mas ele fica é, assim, é, é mais tranquilo para alguém que não tem conhecimento da cronologia do, daquele personagem acompanhar né, o formato de grande. Saga.
0: né, é, e aí tem uh, uma história bom, esse Peter Parker dessa história aqui que a gente está comentando, ele é um cara que uh, estudou fez faculdade e tal, e criou uma, uma empresa né? as indústrias Parker, né então, e isso na, na história do personagem, na história normal do universo meio-meia, vai aparecer so, muito lá na frente, lá de, nos anos 2000 para frente, é, mas aqui eles já, eles já colocam isso nos anos 90, né é, então ele ele basicamente essa história ele com em, em conflito com o Dr. Octopus né é, tem uma uma abertura da história que tem um debate dele com o, o Tony Stark né é, uhum. porque tem ali um começo de uma de uma né o Tony Stark está envolvido com o governo como sempre né fazendo contratos com o governo tal e uh, o o, 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 o Parker não quer não quer fazer esse tipo de coisa fazer armas, fazer, trabalhar para a segurança do país e tal é, e o, o, os dois estão em, em, em posições opostas digamos assim né? e aí tem, é, ainda tem as questões com, com o, o, o Harry Osborn tal com, com, clone, é, né, dele, tal, com, com o clone dele e tal com o Dr. Octopus porque tem uma manipulação do Harry é, sendo feita pelo Dr. Octopus e aí uh, no fim, uh, o Dr. Octopus mata o Harry e mata uh, o... e, e, e aí o, o clone, quer dizer o, tá lá o, o Ben Riley que é o clone do, do Peter, uhum. o Peter o, o, o Harry o, o Dr. Octopus mata o Harry e joga a informação de que, na verdade, é nesse momento que ele joga a informação que, na verdade o Ben Riley era o Peter Parker, desde sempre, e o, o Peter Parker ali, que era o clone. Então, essa informação é jogada ali. E aí, no desfecho dessa edição, que isso exatamente é, é o desfecho da Saga do Clone, que foi publicada nos anos 90, então eles reaproveitam isso aqui. É, o Peter entrega as Indústrias Parkers para, para o Ben Riley, né? fala, você agora vai ser o Peter Parker, você vai. E eu vou viver uma vida. É, vou ver com a minha família, com meus filhos e tal, chega pra mim, chega. É, e aí, no último, no última coisa que ele faz é ir até o Harry, é, até o Norman Osborn, né? Que nesse momento já tinha saído da prisão, tá super velho e tal. É, e ele confronta o, o, o Norman e ele fala pro Norman, eu sei, porque, eu, porque o Norman tá manipulando tudo isso, né? Uhum. Todas essas, essa coisa, esses plot twists aí da, dos clones, a quem que é o clone fica invertendo a informação toda hora tal, é o Norman que está por trás disso. Aí ele, o Peter agora, que a gente está achando que na verdade não é o Peter, que é o clone do Peter, vai até o Norman e fala assim, olha, eu fiz vários testes, eu sei que eu sou o Peter, é, você está tentando manipular o tempo todo e tal, e ele confronta, e ele fala, olha, seu filho morreu, o Harry morreu, por causa disso, tudo que você fez, o Harry morreu, e aí o Norman tem um ataque cardíaco e morre, né? Então, é, também é um desfecho aí a relação muito terrível entre o Peter e o, e o Norman Osborn. E o Peter, então, ali ele afirma, eu sei que eu sou o Peter Parker, mas eu tô entregando todo, tudo que eu construí na vida para o, o meu clone. E é, você, eu tô te acusando de, de ter matado seu filho e o cara morre. E aí é o desfecho, então, da, da edição é, dos anos 80, quando ele chega em casa é, para ficar com os filhos e com a merdinha uhum. uhum
2: acho era menos interessante. Eu acho que não tem muita coisa né, nesses anos 80, não. É, né, é muito, nesses é anos muito 90, 90, na 90, verdade, é. desculpa.
0: É muito centrado na, na tal da Guerra do Clone, né? Porque a Guerra do Clone é tão confusa e tão... E tão cheia dessas idas e de voltas que precisava. Gastou uma edição inteira quase só pra. Não, então, só não, pra é, se livrar é, cara, desse. Assunto, duas né? é Tudo bem, não, é, então.
1: Começa nos anos 70, aí depois, meio nos anos 80, você esquecida e volta, ou seja, duas edições. É. Ó, você imagina, de seis edições, você gasta duas pra resolver essa merda do clone. Duas? né o é. terço. É.
0: Porque essa história fodeu tudo, caralho. <risos> A cronologia e aí você do personagem, vê que então
2: é foda. Nos <risos> anos 90, você não tem grandes histórias ou histórias interessantes, etc. Eu acho que se reflete muito nesse, nesse tipo de coisa. É. Você lembra de alguma história interessante dos anos 90, da Marvel? Eu não lembro, de verdade.
0: É, eu acho que teve. O Homem-Aranha, inclusive, teve coisas interessantes, mas era, eram é, coisas tão pontuais assim que não tiveram impacto. É, a Guerra do Clone foi foi um, uma chacoalhada tão absurda que né, deixou as pessoas tão ultrajadas ali. Porque, porque os anos 90 são os anos da, das coisas absurdas, né? Morte de Superman, Quebra, a Coluna do Batman. Então era, era isso, os anos 90, bicho, é, 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 ou você fazia um negócio muito absurdo, ou então perdia a relevância E
1: tem a questão do dele de, de, de serem né, assim, do Peter Parkinson Topem, de todos de alguma forma, enterem animais toquênicos, que foi, se não me engano o Straczynski, né, que, que colocou isso também, e, e isso uhum. já já aparece ali, desde isso, acho que é isso, a única coisa, lá. Que, que, outra, que outro fato relevante tem ali, realmente são escassos mesmo, né, as coisas assim, que isso me lembra muito uma coisa que o Grant Morrison falou uma vez, que ele fala assim, olha, quando ele pegou o Batman, né, ele falou assim, olha, eu não tenho a pretensão de, assim, é, que, assim, cada autor, com esse personagem Batman, Superman, Homem-Aranha, muito todos esses personagens muito longevos, é isso, assim, cada, o, o máximo que um autor pode ter como pretensão que passa os atores, é você acrescentar alguma coisa legal na mitologia do, do personagem, né, então, assim, você vai colocar alguma coisa, um personagem, uma saga, alguma coisa digna ali de, de, de nota, né, e o que querendo ou não, eu não gosto dele não não curto ele muito como modesto, mas que nem não, ele colocou esse esse elemento aí é, que foi aproveitado né, tá, assim muito assim um, muito mais interessante do que por exemplo a, a a saga do do clone né que apareceu assim tudo bem que não é nessa edição que hum. está mas assim essa coisa perpassa todas as edições que vai culminar na edição dos anos 2000 que é quando o cara esqueci o nome do do inimigo lá aquele que vem pagar assim vem caçar o totem né que vem caçar o, minha aranha. É, o Ezequiel. Ezequiel. É. É isso? Não. Não, acho que o Ezequiel é o cara que avisa, é, ele é meio profeta, né? Que aquele é. outro cara morro, que é o Mohamed. É, assim. alguma coisa com ele.
0: É. Então, então essa, na edição uhum. dos anos 2000, tem dois, dois assuntos, né? Um é esse, que tem que, que o Peter serinho do Totem, dessa coisa aranha, né? E, e aí tem esse personagem que vem caçar o Totem e tal. Na verdade, a saga do clone que abriu as portas uhum. para o Aranha-Verso, né? Porque foi a partir da saga do clone desse personagem que tá caçando e tal, que, que nasce ali nesse momento da saga do clone, esse personagem, é que é que se, depois se pensou então legal que a gente conseguiu achar alguma coisa legal da saga do clone. Achar alguma coisa positiva. Ai, caralho. Bom, então a edição dos anos 2000, ela começa com a morte uhum. do Wayne uhum. Riley. Né, que estava ali a, a, atuando como Homem-Aranha em Nova York e, ele, e o Peter Parker e a família vêm isso pela televisão uh, ele fala então desse cara que, porque ele sabe que foi esse cara que matou o Ben Reilly, né, esse cara que é o está caçando o Totem e ele é o Totem, então ele, ele vai sair de casa para não deixar a família ameaçada tal, tem uma conversa com a filha é, a filha fala que não que ele tem que lutar que ele tem que ser o homem-aranha e ela ela, ela fala para ele que ela sabia que quando eles foram para Nova York uh, e aconteceu 11 de setembro ele foi para as ruas para ajudar uh, E aí tem uma cena ali então eles eles trazem de volta é. um elemento aí da realidade né para para a história é, o, uh, o Peter uh, tem uma de novo um encontro com o o Tony Stark, porque tá, tá rolando também, é nos anos 2000 que rola a história da Guerra Civil, né, então eles trazem aqui pra história também os elementos da Guerra Civil Olha lá, você não se registrou seus filhos têm superpoderes não se registraram, eu tô te dando essa oportunidade aí o Peter <risos> fala que ele, vai tomar no um cu <risos> e ele já, já aparece uma galera ali para prender o, o Peter ali na hora, bem <risos> aquele clima da, da Guerra Civil mesmo e aí o cara que tá caçando o Totem aparece na casa do, 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 do Parker para pegar os filhos dele né uh, já o pau começa a comer aí aparece o, a resistência que é o Capitão América uhum. o Quade a, a a daga e o manto né o, o gavião arqueiro tal é, enquanto isso lá os filhos confrontam o cara e conseguem matá-lo né é, mas o, o menino quase morre né é, e é, 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 e o, o Peter consegue ir lá no no laboratório na, na sala secreta que ele tinha dentro das indústrias parker, colocar o um uniforme de Homem-Aranha, terminar a luta e entrar para a resistência, né? Basicamente, e, isso é a, e,
2: e continua aquela é coisa, outro. mas quem não conhece essa saga da Guerra Civil continua sem entender ah, nada. Sim. Mesmo problema.
0: Sem e, dúvida. É, ainda que eu, que eu acho que eles tenham jogado esse elemento de oposição do Tony Stark hum. e do Capitão América uhum, lá desde a primeira uhum. edição. Isso, isso vai pontualmente aparecendo, né? Mas, mas é a complexidade do cenário não, não fica. Não fica muito E os claro, personagens né?
2: aqui envelhecem, é. salvo o Capitão América, que tem lá o soro de super-soldado. Hum. Você tem o Hulk Cage envelhecido, o Gavião Arqueiro e tal. Isso é um aspecto bastante interessante, é, né? É, então, que, a gente, que foi o que a gente estava comentando antes, que faz, hum. vai minha ficha, assim. Realmente,
1: assim, é, são todos personagens velhos, né? Assim, não... Num... É impressionante, né? A Marvel, bom, acho que nenhuma editora mas, assim, não conseguiu nem emplacar nenhum, nenhum personagem é, é, que, digno assim, de, de, de compor o panteão né? da, de personagens, tirando essa primeira leva aí criativa absurda que teve né? o Stan Lee, o Ditko -tipo e o Jack Kirby, né? Ainda são os caras que Uhum. E deram todas as bases do universo da Marvel, e só aí também você já viu sim. É isso, é uma disputa de gente. Eles falam isso, é né? uma disputa de gente velha, né? Até que tem aquela legal. É, eles falam assim, até que é, o, tá, né, o, tá, o Capitão tá. América vira assim, é filho. Aí o, o, o Meré virou assim, filho não, pô, tipo, só tão. Né, assim, caras regulam, sabe? Poucos anos de diferença, <risos> né? É, tudo bem, vai, você pode falar. Ah, o Capitão América ah, vai tá. ter a. Não, teria, se, se, se ele tinha 20 anos ali no 40, nos anos 40, né, ele teria... Mas tudo bem que esses 20 anos que ele teria mais não teria contado que ele passou congelado. Então, eles têm mais ou menos a mesma idade. Exato.
0: É. Uhum. Sim. É. Sim, ele é um pouco é. mais velho só, mas é muito pouco, né? É. Bom, e aí a gente chega na última edição que é, começa com é, o Peter lembrando, né? A história uhum. do, do tio Ben, que, que, né, que morreu e tal, então isso sempre volta. É, o filho dele chama Benjamin, né? o, o Ben Riley também uhum. chamava Ben Riley por causa do tio Ben. Então, assim, tem muita. É, isso é muito importante e tal, então sempre volta. É, nesse contexto aí da, da última edição, o, o planeta tá sob o controle do uhum. Dr. Destino. Né? É, e o Peter tá ali é, junto com o Miles Morales que é um personagem que simplesmente uhum. aparece ali e eles eles rapidamente explicam que ele por, por né por uma, uma uma coincidência assim também também foi picado por uma aranha modificada geneticamente e tal então é muito rápido isso e eles estão indo para uma estação espacial é, é, na tentativa ali de, de combater essa coisa do do, do, do Dr Destino e tal Uh, e quando eles chegam lá na estação espacial, tá lá o, o Venom uh, uh, um com assim, o colete do Kraven do Craven né do, do Craven é, do Kraven e, e a gente não, não sabe se é o né, se o Kraven tá lá ou não, mas o fato é que tá, é, é isso que ele tá mostrando e tem uma luta ali com isso, e no final ele, ele, ele chega com, ele, ele destrói o, o, o simbionte e vê que tem só uhum. o esqueleto do Craven ali não tinha mais Aquilo era só, o, de fato, o, o simbionte. É, e o Peter rapidamente percebe que aquilo era uma armadilha e o Miles Morales está tá, tá sendo controlado pelo Dr. Octavius, porque uma das sagas do Homem Aranha, né, do Universo 66 nos anos 2010 é a tal do, do Homem Aranha Superior, que é uma saga que conta a história de que o Dr. Uhum. Octavius entrou na mente do Peter e, e passou a ser a, né, a, a, a mente dominante saga ali, e aí também. começou a agir como Homem-Arané. Também acho, acho muito ruim. Também acho muito ruim. Mas eles estão citando essa saga nesse, nesse sentido. Né? E aí tem lá uma luta dos dois. Aí seria uma luta do doutor Octavius com o Peter, uh, até que o Peter consegue é, entrar na mente do. do.. do é, do mais Morales no caso onde o onde o Dr Octavius está controlando né e ele usa as memórias da tia May para é, para neutralizar o Octavius porque o Octavius era apaixonado por ela tal e, uh, e aí ele liberta o, o mais Morales consegue enviar o mais Morales para a Terra só que ele fica preso na estação e morre então assim tem um desfecho né Quer dizer, o, o personagem é uhum, mortal uhum. né ele efetivamente morre, é, e uh, é, no, daí tem um finalzinho que mostra lá o o Miles Morales é, com a Mary Jane e ela entrega para ele o uniforme uhum. original do Homem Aranha falando oh, agora agora esse uniforme é seu é é a sua né, agora é sua vez e tal e aí acaba a história basicamente, quer dizer, com esse, com esse, com esse bastão sendo passado para a nova geração, mas de fato, agora é um velho que morreu e que está passando a, a, o bastão para uma nova geração e vai pegar o manto e vai seguir uh, e não conviver, né? Porque na, no universo meio-meia você tem essa... você nunca o personagem nunca morre, então você tem uma convivência de uma velha geração com uma nova geração e, 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 e isso, assim isso é, é, é de alguma forma problemático porque a questão da cronologia fica um pouco é, estranha, né? Mas aqui nessa história não tem isso, né? Aqui nessa história é, tem esse passado de bastão literal, assim. E é, é isso, né? A ideia de uma história de vida que okay. tem começo meio fim, né? Quer dizer, em algum momento acaba e, é, e acaba com a morte mesmo. É, gostei bastante, assim. Achei legal como eles encaixaram todos os elementos. É, eu só
2: faria, Maurício Outras escolhas é, Dessas décadas e, é, Por exemplo, essa saga do Homem-Aranha Superior, lá do Octavius, etc, eu acho Não sei se tem outra coisa interessante Nesse período, mas assim não, não acho interessante Como a saga do Clone não é interessante Mas vocês me convenceram Que ela acaba tendo uma relevância Para a criação do lado do multiverso do Homem-Aranha hum. Nessa tal. tese é do e, Maurício é O Maurício disso, acabou né? de
1: salvar a saga do Clone
2: <risos> é, é, a, é a primeira vez Eu fiquei satisfeito com, com a saga do Clone É, eu acho
0: que eles, por Na exemplo, vida. eles não usaram uh, O Aranhaverso Aqui, em lugar nenhum uhum. tem, Aparece o Miles Morales, mas é uma coisa Muito pontual Não tá dentro de um contexto maior Mas eu acho que também para explicar o Aranhaverso Desse jeito todo Muito rápido, assim, que, a, que tem Que é o ritmo dessa série Também não ia dar certo, então... É, não sei. Eles fizeram uma opção por trabalhar a questão do Homem-Aranha Superior, que eu também não gosto. Eu não gosto da saga, da saga original, também não, não gosto dessa escolha, mas é o que deu, né? É o que foi feito e é assim, é, funciona. Eu acho que funciona. É, uhum. é bonito ver o desfecho, ele, ele, ele na hora que tá morrendo ali, que ele, né, ele vê a. Ele lembra da Mary Jane, tem uma conversa mental com ela, assim, é uma. É interessante, assim, é. é e aí ficam os filhos, né? Os, porque a filha dele é a, a, a Garota Aranha, a Mulher Aranha, né? vai ser uhum. é um personagem que existe efetivamente é, em versões do multiverso da Marvel tal. Então é, ficou isso e fica o bem, não fica o Mais Morales é, de legado tal, que, que é isso mesmo. Assim, eu achei. Eu gostei bastante. Tem um, tem um anual, né, uma edição anual, que, que faz a mesma coisa, só que com o JJ Jameson, mostrando ele perseguindo o Homem-Aranha, depois sendo preso por, por financiar o, o, o escorpião lá. Uh, e, uh, e ele, longos anos na, na prisão, a convivência dele dentro da prisão com Norman, Norman Osborne uh, E ele... É, a relação dele com o filho também que era uma relação muito ruim e a obsessão dele pelo homem aranha é, ao, ao longo de todos esses anos tal então é, é interessante também mas é uma edição fechada ali é, que também segue ele até o fim da vida é, quando ele sai da prisão e tal e, e aí ele 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 tem um ele ganha do Norman Osborn um traje para poder agir como como um homem aranha tecnológico assim então é uma é meio uma apiração ali mas mas é interessante também.
2: E aí eu só queria acrescentar que o Bruno fez um comentário que eu achei muito interessante... E essa coisa do, dos heróis principais do panteão da Marvel aparecerem nos anos 60. Até no cinema a gente percebe isso. Com a introdução de heróis mais recentes, o universo Marvel cinematográfico já não tem a mesma força. Salvo um Guardiões da Galáxia, uma coisa assim mais pontual. Mas esses heróis mais novos apresentados o grande público não estão sustentando. Até porque as histórias são... Bastante é, discutíveis, é, né? A qualidade dos roteiros. É, então, infelizmente, né? Essa, esse
1: formato não fez sucesso, né? Então, a gente fala: o, o universo que a gente acompanha da Marvel é o universo 616, né? Esse que acontece essas histórias seria é a é o Ser da Terra, né? O universo 19.529, né? Que é que, infelizmente, é isso, né? Só tem o, o Quarteto Fantástico e o homem aranha né que não, hum. não lançaram mais eu fiquei bastante curioso para ver por exemplo eles citam né eles citam o demolidor não aparece mas eles citam né o, o, o demolidor em algum momento então eu fiquei bastante curioso hum. para ver a história até né? como seria a história do demolidor ah, bom é que também o do, do homem de ferro meio que ele aparece bastante meio que se degruda algumas, algumas coisas vezes, né? é então assim é, o homem de ferro É, o capitão é, também é o é. capitão também é, então, eu fiquei bastante curioso. Uma pena que eles não. Mas provavelmente. Não
0: né, deram sequência.
1: Né? É, não foi, é, muito provavelmente não fez sucesso, não vendeu o quanto eles esperavam. Mas eu, pô, eu gostaria de ver mais, é,
2: mais histórias de vida. Infelizmente, ficou só nesses dois. Né? É. O grande design teve X-Men, Hulk e Quarteto, se eu não me sim, engano, sim. né? É, teve. Sim. Um... É, eu só li o primeiro volume do, do, dos X-Men e eu gostei muito.
0: É, é, não, é bom, essa série é boa também. Eu, eu li do, do Quarteto, gostei bastante. É, mas é outra pegada mesmo. Né? É. Mas essa, essa ideia de. Isso também é uma coisa assim, do, dos anos 2010, quase dos anos 2020, na verdade. Uhum. É, de você pegar grandes é, sequências de anos e anos de publicação e tentar fazer um resumo, tentar fazer uma uma análise sobre toda aquela produção, né, tem livros que fazem isso, tem quadrinhos que tentam fazer isso, é, então é um olhar mais é, alongado, assim, sobre né, a produção de quadrinhos de super-heróis, isso é, muito, é uma coisa muito característica aí dos anos 2020, é, então talvez saiam outras coisas, né, porque a gente ainda está no meio dessa, é. dessa onda de, de, de olhar para os quadrinhos dessa forma, né.
1: É, é verdade. Talvez, é. quem sabe, né? De repente aí sai futuramente aí uma nova. O, é que o, o Homem-Aranha, se não me engano, é de 2019, não é? O, o Live Store 2019, depois o quarteto do uh T1, -huh. né? É, isso. 1921, é, teoricamente Você é, sei...
0: imagina que ainda vai é, ter algumas coisas é, ao longo ter... da década.
1: É, teria que ter saído um teoricamente no passado, né? Quem sabe sair esse ano.
0: É. Vamos ver. Então é isso. Vamos ver se a gente faz o quarteto também, um programa especial. É, sobre, sobre esse, essa história de vida e é isso galera é, então acompanha a gente lá no quadrinheiros.com uh, estamos no instagram arroba quadrinheiros uh, comentem lá, peçam coisas que vocês queiram que a gente faça programa sobre né? fazendo análise e tal Uh, da Marvel, da DC, mas mais da Marvel, a gente fez, falou muita coisa da DC, vamos começar com Marvel esse ano. Uhum. Uh, e lembrando lá que o Nathaniel do Nupek está com o canal lá com programação semanal. Toda semana tem vídeo todo dia no canal do Nupec sobre temas relacionados a histórias em quadrinhos cultura pop. Então uh, deem uma olhada no canal, curtam, compartilhem e se inscrevam lá no canal, no canal do Nupek. E é isso, galera. A gente volta semana que vem com mais Papo com a Danha.